0: para garantir a qualidade da semente que os produtores merecem. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. Certamente as notícias mais impactantes para o agro nesta semana foram duas. A primeira notícia foi o anúncio pela presidente da FUNAI, a indígena Joênia Wapichana, de um estudo antropológico que pretende dar início ao processo de demarcação de mais uma reserva indígena com área total de 362 mil hectares. A terra indígena Capot-Ninoré seria demarcada nos municípios matogrossenses de Vila Rica e Santa Cruz do Xingu e no município de São Félix do Xingu, no Pará, que perderiam áreas significativas de seus territórios. Segundo o portal Globo News, a aldeia dos indígenas Capot-Ninoré possui 60 habitantes. Parece brincadeira, mas é muito sério. O estudo é o primeiro passo para o início de uma demarcação que termina com a retirada dos produtores da área demarcada sem nenhuma indenização pelas terras, mesmo que a escritura seja válida e às vezes tenha sido repassada diretamente pelo Estado em cartório. O proprietário perde tudo, é a chamada desintrusão. Bem diferente da desapropriação. São 201 propriedades na área da nova reserva. Em breve, mesmo ainda sendo um estudo, essas propriedades vão entrar para um mapa de propriedades que invadiram, veja só, uma reserva indígena. É uma espécie de lista negra. A vida normal e a vida agrícola praticamente terminaram para esses produtores. O cadastro ambiental rural, o CAR, será invalidado, não terão mais crédito e nenhuma empresa vai querer comprar a produção. É o caos. Vão perder tudo começando agora, ainda na fase de estudos. Não há o que dizer. Essa insegurança entre a FUNAI e produtores com escrituras válidas e de posse e uso manso e pacífico de suas propriedades tem que acabar. O Congresso Nacional tem boa parte da responsabilidade pela manutenção e sequência desses conflitos. Há décadas tramitam projetos de lei que poderiam resolver isso em benefício de toda a sociedade, incluindo os indígenas. Nossos congressistas vivem fazendo discursos lindos, maravilhosos, comoventes até, condenando os conflitos e as demarcações. Mas não votam. Devem ter medo das repercussões internacionais. Então, segue o baile. E parece que o baile vai animar ainda mais. Neste ano, o presidente Luiz Inácio já assinou a demarcação de seis áreas indígenas nos estados do Acre, do Amazonas, do Ceará, Alagoas, do Rio Grande do Sul e de Goiás. A ministra dos Povos Indígenas, a também indígena Sônia Guajajara, promete mais 32 desintrusões de produtores de supostas reservas indígenas até o final do ano. As entidades de produtores, Famato, a ProSoja, os governos dos estados de Mato Grosso e do Pará, os prefeitos e, é claro, os produtores atingidos, já se mobilizaram e começaram as reuniões de indignação e notas de repúdio. Um lembrete, nunca antes na história deste país, um estudo antropológico deixou de prosseguir em seu caminho burocrático para tornar-se uma reserva indígena demarcada nem com CPI da FUNAI e do INCRA, nem com nada. Você acredita que agora, nesse governo, com duas mulheres indígenas tomando conta da FUNAI e de um Ministério dos Povos Indígenas especialmente criado, isso vai acontecer? <risos> Bom, tem gente que acredita que o Elvis não morreu, o John Kennedy também não, o Beatle Paul McCartney é, na verdade, um sósia, o Papai Noel vem no Natal e o Coelhinho vem na Páscoa. <risos> Preparem... Suas notas de repúdio. A segunda notícia impactante foi a invasão do centro de pesquisas da Embrapa Semiárido, em Petrolina, no estado de Pernambuco. A invasão aconteceu na segunda-feira, dia 31 de julho, um dia antes do início da feira Semiárido Show, que acabou acontecendo entre os dias 1 e 4 de agosto, no mesmo local. Essa foi a segunda invasão do mesmo centro de pesquisas neste ano a Embrapa Semiárido trabalha com pesquisas em uvas, manga, legumes e verduras. A região de Petrolina ficou famosa pela sua transformação em um dos maiores polos de fruticultura tropical do mundo, naquele projeto de irrigação do rio São Francisco com as águas da barragem de Sobradinho. Petrolina fica de um lado do rio, em Pernambuco, e Juazeiro fica do outro lado, na Bahia. Em Juazeiro, o Senar construiu um centro de excelência em fruticultura para treinamentos e capacitações, que é um primor. As oportunidades de trabalho qualificado por lá são tantas que tem fila para contratar os alunos formados pelo Centro de Excelência. As tecnologias usadas na produção, na seleção, embalagem e transporte das frutas, que são vendidas para diversos países do mundo, são de última geração. Muitas dessas tecnologias, é claro, são desenvolvidas pela Embrapa. Essas invasões do MST a centros de pesquisas e a propriedades privadas são indefensáveis, e inadmissíveis e parecem intermináveis. É bem difícil de entender. O atual governo apoia o MST quase que incondicionalmente. Para que precisa invadir alguma coisa, então? Não é só marcar reuniões em Brasília com os companheiros e acertar tudo dentro da lei? Outra questão bem difícil de entender é a lógica do movimento. A maioria dos produtores do Brasil comprou e pagou por suas terras. Esse atalho para ganhar terra sem pagar, na minha opinião, não é justo. Mas como o Brasil é um país de população pacífica, os movimentos de esquerda mais agressivos são tolerados ou temidos e acabam conseguindo seus resultados mesmo à margem da lei. Está na hora de acabar com isso também, mas parece que vai demorar. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, publicada agora em junho, tira a autonomia dos juízes em invasões de propriedades e cria um sistema de comissões, comissão nacional e comissões regionais, para analisar os conflitos, ouvindo os invasores, os proprietários e até determinando vistorias nas áreas invadidas. Entendeu? Qualquer invasão não teria mais a retirada imediata dos invasores determinada pela Justiça para garantir o direito de propriedade. A CNA protocolou, nessa semana, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo contra essa normativa do Conselho Nacional de Justiça. Será que adianta? Pois então, conflitos de posse de terra por invasores e demarcações de terras indígenas são comuns aqui no Brasil. Documentos de terra sobrepostos e falsos temos aos montes também, <risos> e tem gente que acha que estrangeiros estariam interessados em comprar terras no Brasil. Hein? Voltando ao agro, uma boa notícia. Um estudo conduzido pela CNA mostrou que o agronegócio empregou 28,1 milhões de pessoas no primeiro trimestre deste ano. Esse foi o melhor resultado para todo esse período do ano. A pesquisa foi realizada em parceria com o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, ligado à USP. Esse número de mais de 28 milhões de pessoas empregadas representa 27% de todos os empregos formais do Brasil. O agronegócio representa toda a cadeia da produção ao consumidor passando pela indústria. A pesquisa também considerou os produtores que produzem apenas para consumo próprio, chamado de autoconsumo. O aumento da renda do trabalhador rural foi 5,9% maior do que a média brasileira. Trabalhadores ligados ao agro ganham melhor. Não esqueça que os melhores salários estão nas tarefas que exigem qualificação. E aí entra o cenário e seus cursos e treinamentos gratuitos. Veja esta: a Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a APROSMATE, recebeu nesta semana a visita da co-irmã APASUL, a Associação dos Produtores de Sementes do Rio Grande do Sul. A APASUL, concede, em Passo Fundo, foi fundada em 1968, há 55 anos. E foi uma das associações pioneiras na discussão e na adoção das regras de qualidade das sementes de soja, milho e trigo no Brasil. Eu fiz estágio na apa -Sul no final dos anos 70, durante as minhas férias do curso de agronomia. O responsável técnico e CEO da apa -Sul, no início da associação e durante várias décadas, foi o meu primo, o agrônomo doutor Eduardo Loureiro da Silva, a quem eu homenageio aqui no Momento Agrícola, como uma das maiores autoridades em sementes do Brasil. Um abraço, Dudu, que agora curte a sua merecida aposentadoria. Mas ainda dá seus pitacos no Laboratório de Sementes Unilab, tocado hoje pelo meu primo Cadu, que também é agrônomo. Essa integração entre as associações de produtores de sementes é muito importante. O objetivo é a troca de experiências para oferecer sementes de qualidade para os produtores. Esse assunto de uma cadeia de produção de sementes legalizada e de qualidade é fundamental para a evolução de qualquer cadeia de produção. Sem um padrão de qualidade de sementes e uma legislação forte que combata a pirataria, o Brasil não teria chegado aonde chegou, reconhecido como um dos principais fornecedores mundiais de soja e milho, por exemplo. Precisamos evoluir com a produção de sementes legais e de qualidade em outras cadeias de produção, se quisermos conquistar outros mercados. Nos feijões e pulses, por exemplo, e nas pastagens, enquanto não tivermos um sistema de produção de sementes de qualidade, onde os produtores reconheçam o valor dessa qualidade, e os produtores dessa semente os desenvolvedores da genética, sejam devidamente remunerados, não vamos evoluir. Plantar semente de qualidade é bem diferente de plantar grãos de origem desconhecida. Evidentemente que esses conceitos algumas vezes se confundem com o direito de salvar sementes, um direito inalienável do produtor brasileiro. Salvar sementes para o plantio na própria área de produção é permitido por lei. Vender ou trocar essa semente salva com o vizinho pode parecer um ato sem nenhuma maldade ou importância, mas é pirataria. Não pode. Simples assim. Aliás, o grão... Transformado em sementes sem qualidade é um risco enorme para o sistema de produção. Sementes de pastagem, por exemplo, oferecidas até em grupos de WhatsApp, podem trazer ervas daninhas e doenças e empestar uma propriedade. Tem produtor que compra e acaba recebendo até outra variedade bem diferente daquela que pretendia plantar. A semente fiscalizada, como o próprio nome diz, deve atender padrões oficiais. E eventuais desconformidades são passíveis de denúncias e de ressarcimento de prejuízos. É muito mais seguro. Então tá aí, no próximo bloco, mais notícias comentadas pra você. E ainda hoje, o risco de incêndios e explosões em silos e armazéns pode ser minimizado com medidas simples e treinamento. E também o mercado da pecuária de corte no Brasil, que já tá desanimando muita gente. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que o produtor merece. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.